0: 김경래의 최강 시사 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스 센스 2020년 마지막 날 김기식 더미래 연구소 소장님과 함께 합니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 일년 동안 고생 많이 하셨습니다. 네, 고생하셨습니다, 김 기자도. 네. <웃음> 중대재해기업처벌법 이 앞에서 잠깐 얘기했는데 이게 좀 복잡하게 돌아가네요. 이 이해관계들이 네네. 너무 참회하게 얽혀 있어서 경영계 반발하고 있고, 그리고 또 정부 안하고 민주당 안이 또 다르고, 네네. 지금 유족들하고 정의당 단식하고, 야이 상황 이법 어떻게 지금 진행이 돼야 될것 같습니까?
1: 일단 법 제정은 필요하고 또 불가피해진 것 같습니다. 그러니까 음. 예를 들어서 재계나 이런 데에서는 아니 사고를 어떻게 다 100% 막냐. 또 현장에서 규정을 안 지켜서 일어나거나 혹은 본인이 실수해서도 사고가 나는 건데 그걸 다 기업 경영자한테 음. 책임지라는 거냐라고 항변을 합니다만 사실은 우리나라가 부끄럽게 이렇게 산업안전사고 특히 사망사고가 많은 거는 안전과 관련된 비용을 지불하지 않고 음. 어떻게든지 비용을 줄이려고 하는 것 때문에 생기는 문제거든요 그러니까 네. 이제는 우리가 이제 뭐~ 정보 보안 문제와 마찬가지로 산업 안전 문제와 관련해서는 비용을 지불해서라도 사람이 죽거나 다치는 일을 막아야 된다라고 네. 하는 게 이제 어, 확립돼야 되는 거죠. 기업이 그런 비용을 지불해라라고 하는 게 사실은 이 중대재해 기업 처벌법의 어떤 취지이니까요. 그런 점에서는 우리가 이제 이 산재 공화국이라고 하는 오명을 벗기 위해서는 이제 법 적인 장비가 필요한데 다만 뭐 저도 개인적으로는 우리나라처럼 이렇게 특별법이 난무하는 나라가 니게 그러니까 특별법이 입법적으로는 편의적이고 또 정치적으로는 뭔가 특별한 의지를 보여주는 음. 것 같아서 대한민국처럼 특별법이 난무하는 나라가 없습니다. 저는 개인적으로는. 보통 일반법을 보완하는 방식으로 입법하는 게 좋다고 생각합니다만 지금 현재는 정치적으로 특법 형태의 입법이 불가피해진 것 같습니다.
0: 그런데 음. 지금 아까 잠깐 말씀드렸지만 정부에서 입장을 가지고 왔는데 네. 이게 굉장히 좀 후퇴됐어요. 네, 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 그 네. 민주당 안보다. 네, 네. 그래가지고 이거는 뭐그제 처벌법이 아니라 기업 보호법이다. 네, 오히려 네, 네, 네. 뭐 이런 식의 반발이 나오고 있단 말이에요. 이게 어떻게 평가하십니까? 이 부분에 대해서는. 정부 안이라든가 이런
1: 부분에 예, 뭐, 뭐, 제 기업 보호법이다라고 하는 건뭐 정치적인 레토릭인 것 같고요. 음. 그렇게까지 비난하는 건 저는 적절치 는 않은데, 어, 적절한, 정국 수정하는 적절하지 않은 것 같습니다. 제가 봐도. 음. 음. 그거는, 어, 일단 뭐 유예 기간을 원래도 한 4년 정도 설정돼 있었는데, 지금 이제 50인 이상, 100인 이, 이하까지는 뭐 2년 유예한다 이렇게 음. 나와 있는데, 통상 이제 우리 5 2 시간 할 때도 사업체 규모별로 시행 시기를 단계적으로 유예 기간을 둬서 실시한 건 맞는데 4년 이년은 좀 과도한 것 같습니다. 음. 제가 보기에는 이거에 따이법 제정에 따라서. 기업들이 새롭게 안전 문제와 관련해서 규정을 만들고 시설을 설비하고 인력을 채용하는데 시간은 필요하니까 일정한 유예기간이 필요한 건 맞지만 음. 적어도 뭐 1년 2년 정도의 일, 그 유예기간은 있을 수 있어도 2년 4년은 좀 과다한 것 같고요. 네. 무엇보다 이제 뭐 책임자의 범위를 좁히지 않았습니까 경영 책임자 중에서도 일부만 하게 한다든지 뭐 기관장에 대해서는 제외해 준다든지 음. 하는 건데 이것도 이 법의 보안 필요성에 대한 초점과는 전혀 엉뚱한 것 같아요. 왜냐하면 음. 아까도 말씀드렸던 것처럼 산재 문제의 핵심은 비용을 들이지 않고 이익을 얻기 위해서 사람 목숨을 가볍게 취급하는 거거든요. 음. 그럼 결국은 비용과 인력을 투입하라고 하는 건데 그 비용과 인력을 투입하는 결정은 누구 하냐? 회사에서는 사장이 하는 거지 음. 않습니까? 그런 점에서 보면 책임자의 범위를 좁히는 것은 이법 취지에 반하는 게 맞고요. 다만 이 법이 보완해야 되는 것은 뭐냐 면 책임자의 범위를 좁히는 게 아니고 예. 오히려 형사처벌이라고 하는 아주 엄격한 국가의 형벌권을 사용하는 데 있어서 그 형사처벌의 대상에 대한 엄밀성을 오히려 이 법에다가 규정하는 이런 태도가 중요한 거죠.
0: 뭐 말씀하신 건뭐 인과관계라든지 이런 부분. 뭐 말씀하시는 그러니까 건?
1: 형사처벌의 요건을 분명히 해주는 게 중요하다는 음 거죠.
0: 그래요. 근데 어쨌든 지금 재계는 강력하게 반발하고 있고 그 법안 자체가 지금 그 뭐랄까 어 이게 논쟁 한 가운데서 에 이렇게 팬딩돼 있는 상황이다 이런 느낌이에요. 이걸 네네. 어떤 식으로 해결하는
1: 것이 합리적일까 방향을. 예예 그 이. 이 이제 정부 수정하는 문제지만 또 한편에서 정의당이나 일각에서 뭐이 법은 1.1핵도 못 고친다 뭐뭐 뭐 조문 하나 고칠 때마다 한 사람 죽는다 이런 것도 저는 온당한 태도는 아니라고 생각합니다. 생명을 경시해서 이 산재사고가 계속 발생하는 걸 방치해서도 안 되지만 생명의 문제가 걸린 문제에 있어서 지나치게 어쨌든 정치적 성과를 내세워서 어쨌든 이 지금 법조문의법 제출한 법안 자체의 문제점을 회피해서는 안 되거든요. 저도 음. 그 정의당이 제출한 법안을 봤습니다만 조금 황당했습니다. 왜냐하면 음. 제가 예전에 그 김영란법 입법할 때도 이런 일이 있었는데 김영란법에 처음 가져온 원안이 뭐냐 면 부정 청탁을 하는 경우에 이제 처벌하는 것으로 음. 는데 부정 청탁의 개념이 뭐냐 이래서 보니까 딱 하나 있는 거예요. 그러니까 법으로 안 되는 일을 해달라는 거예요. 그래서 제가. 아니, 우리 정무위 같은 데는 그저축은행 후순위 채권 피해자들이 와서 그거 보상해 달라고 하는데 법으로 안 되게 돼 있다. 그럼 이 사람들이 부정청탁 한 거냐? 음. 이렇게 권익위원장이 부정청탁이라는 거예요. 법에 따르면. 음. 아 그래서 아니 국민들은 법으로 되든 안 되든 그걸 다 어떻게 공부하냐. 무슨 소리들 할수 있어야지 그게 무슨 말이 되냐라고 해서 결국 부정청탁이라는 게 뭐냐라는 것을 쭉한 14가지를 규정하고 네. 그러니까 구체적으로 부정청탁이란 이런 거다라는 걸 규정하고 예외 사유도 7가지를 다 구체적으로 적시를 하는 형태로 수정을 했습니다. 네. 그래서 이제 김영란법이 그 헌재 갔을 때 합헌 결정이 나는데그 합헌 결정의 근거가 뭐였냐면 부정청탁의 유형을 구체적으로 명시했고 예외 규정도 구체적으로 명시했기 때문에 형사 어, 사, 사법 처리에 있어서의 어떤 죄형 법정주의 명확성의 원칙, 자기 책임의 원칙이 명확해졌다는 거거든요. 지금 이, 이 지금 정의당이 낸 법안의 가장 큰 맹점은 뭐냐 면 안전위험 방지 의무를 규정하고 그 안전위험 방지 의무를 하지 않은 경우에는 처벌한다 이렇게 되는데그 안전방지 그 위험 방지 의무에 대해서 아무런 내용이 없어요. 아. 뭐가 안전 방지 의무냐 음. 이런 내용은 형사 처벌에선 시행령으로 위임할 수가 없습니다 음흠. 시행령에다가 구체적인 걸 넣어가지고 그걸 갖고 형사 처벌하는 거는 죄형법정주의 에 위반되거든요 그러면 법은 어떻게 만들어야 되냐면 사업주가 해야 되는 위험 방지 의무가 뭔지를 그 법에다 다 나열해 줘야 됩니다 음. 이거 해야 되고 안전 시설 갖춰야 되고 뭐~ 뭐~ 하여간에 등등을 한쭉 열거해주고 그다음에 이제 처벌하는 데 있어서도 고의 중과실이냐 아니면 과실 현장에서 과실로 발생한 문제까지는 우리 형사처벌에서는 음. 고의 중과실과 과실을 나눠주거든요 그러면 이제 그거에 따라서 구분해 주는 규정도 좀 필요한 거고요 음. 현장의 책임자가 책임져야 될 문제와 최고경영자가 책임져야 될 것도 구분을 해줘야 되거든요. 그래야 이게 이게 예를 들어서 그냥 제재를 하거나 민사상 손해배상의 문제가 아니라 형사처벌을 하는 데는 그런 요건들이 필요한 거죠. 그러니까 지금 앞서 말씀드렸던 정부안이 잘못된 거는 이런 형사처벌에 있어서의 죄형법정주의나 명확성 원칙을 보완하는 이 추상적인 규정들을 구체화하는 이런 보완안을 냈어야 되는데 그거는 안 하고 아하. 대상 범위 축소하고 예를 들어 유예기간 더 새로 설정하고 하는 이런 걸 내놨으니까 일종의 엉뚱한 음. 수정안을 낸 거죠. 그러나 또 한편에서 정의당도 뭐 이건 1.1액도 그 수정 못한다. 아마 그대로 하면 은 제가 봐도 100% 위헌나거든요 예. 그런 점에서는 어, 법조문 취지를 그대로 살리되 형사처벌할 수 있는 요건을 명확히 하는 음. 이런 어떤 법조문의 정비는 필요한 거죠.
0: 목적이 중요하더라도 그 법적인 엄밀성은 좀 지켜나가야 된다는 라 말씀이시죠. 그렇죠. 있어요. 그러니까 예를 들어
1: 예. 공무원 처벌을 제한하는 거에 대해서 비난하는데 예를 들면 인허가 내줬다는 걸로 나중에 사고 났는데 나중에 결과 책임을 지라고 하면 어느 공무원이 인허가를 내주겠어요. 음. 그러면 이제 뇌물 줘야만 인허가. 나 이거 처벌법 때문에 나못해 줘라고 할거 아닙니까? 그런 경우 보통 어떻게 하는 거냐면 제대로 안전 설비를 안한 거를 했는데 그걸 묵인해 줬을 때 알고도 묵인해 줬을 때 공무원에 대해서는 가중처벌의 음. 이 중에 가중 처벌의 의미로 이 중대재해 처벌법에 적용을 받도록 뭐 기존에도 뇌물죄라든가 직무유기죄가 있다 하더라도 직무유기라고 하는 거는 그그 그 입증하기가 굉장히 어렵거든요. 그러니까 네. 그런 점에서는 공무원 처벌을 할수 있는데 그 음. 처벌의 요건도 명확 해야 된다는 거죠.
0: 그런데 이제 생각을 해보면 은 이게 이법 하나 만드는 게 굉장히 어려운 일이잖아요. 네네네. 지금 말씀하신 네네. 것처럼 실제로 해보면. 그렇습니다. 근데 너무 늦은 거 아니냐. 이게 문제제기가 도, 도대체 언제부터 진행이 되고 본격적으로 아마 이 법을 만들자고 한 지가 2, 3년은 됐을 거예요. 그런데. 아직까지 이 제대로 된 쟁점 하나도 처리를 못하고 논의도 안한 상황이라는 게 정치가
1: 너무 무능한 거 아니냐 뭐 이런 생각은 좀 들어요. 그렇죠. 그러니까 올 하반기에 이걸 제대로 충분히 논의했어야 그러니까요. 되는데 상임위에서 논의 못한 건 맞는데 그렇다고 해서 지금 뭐 이번 임시국회 처리 안 하면 이거는 의지가 없다 이렇게 비난하는 것도 저는 적절치 는 음. 않다. 왜냐하면 21대 국회가 성립한 지 이제 6개월 된거 반년밖에 안 됐거든요. 이 이런 중대한 법안을 처리하면서 6개월밖에 안된 상황에서 법 처리 안 됐다고 비난한 건 아닌 것 같고요. 그다음에 음. 이게 1월 8일까지 처리되나 2월 초에 처리되나 사실은 한 달의 차이인 거거든요. 그러니까 저는 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이법 제정이 필요하고 그다음에 뭐 최고경자나 이런 사람들 책임 범위에서 빼는 거안 맞고요. 유예기간도 줄여야 되고 다만 형사처벌에 있어서의 명확성 원칙에 부합하도록 형사처벌 요건만 좀 강화해주면 되는데 그게 입법 조문상으로는 간단치는 않습니다. 제가 입법을 음. 국회에서 해봤기 때문에 그래서 충분히 검토해서 빠른 시간 내에 되면 1월 8일까지 하고요. 그게 음. 안 되면 저는 2월 초에 2월 달 국회가 임시 국회가 열리게 됐으니까 그때 제일 먼저 처리하 하는 방법도 네. 있는 거죠.
0: 아까 뭐 홍익표 의원께서는 뭐 최대한 빨리 네, 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 네. 처리를 하다, 하겠다고 하니까 지금 최대한
1: 빨리 해야죠. 예, 네, 네.
0: 지켜보도록 하고요. 검찰 얘기 간단하게 네, 네. 뭐한두 가지만 좀 여쭤보겠습니다. 지금 지금 국회에서 나오고 있는 얘기가 중요한 얘기가 탄핵 얘기가 있는데 이건 뭐 지도부들이 지금 뭐
1: 생각을 안 하고 있는 것 같고요. 지금 윤석열 탄핵 중장? 얘기하는 사람들은 자기 정치하고 있는 거죠. <웃음> 어, 뭐 그냥 검찰 때리는 걸로 자기의 정치적 존재 이유나 음. 혹은 자기의 정치적인 어떤 목적을 수, 얻기 위해서 지금 하는 자기 정치고요. 더군다나 네. 대통령까지 나서서 음. 이제 윤석열 문제 일단하고 제도개혁 문제로 가자라고 했는데도 불구하고 이러는 거는 저는 음. 매우 바람직하지 않은 태도라고
0: 또 하나가 지금 시즌 2라고 검찰이에요. 네, 네, 그래서 네, 네. 이제 기소 수사권을 완전히 분리하자 이런 음, 얘기를 음. 하는데 아까 윤영석 의원도 그랬는데 아니 그럼 공수처 왜 만든 거냐 도대체 네, 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 네. 막 이런 얘기들이 논쟁들이
1: 있단 말이에요. 이거 네, 네. 어떻게 보세요 이런 상황들을? 이게 예, 이제 공수처에 있어서 공, 수사권과 기소권을 다준게 아니고요 음. 검찰, 법, 판사, 경찰에 대해서만 이제 기소권을 준 건데. 아니, 검사를 기소하는데 그 기소 여부를 검사부 결정하라 그러면 하면, 하면 안 되니까 음. 그 부분에 대해서는 공수처가 수사권과 기소권을 다준 거니까 이게 무슨 막 공수처가 모든 대상에 대해서 다그 기소권까지 다 갖고 있는 건 아니거든요. 그러니까 네. 그런 부분은 아닌 것 같고 모든 권력은 단일한 조직이 독점했을 때 반드시 문제가 발생하기 때문에 검찰권을 분산해야 되는 건 음. 맞고요. 그것이 단순히 검경 간의 수사권 조직을 조정하는 걸 넘어서서 검찰을 여러 개 다니는 나눠야지. 제가 이 방송에서 몇번 얘기했던 것 같은데 미국 같은 경우는 검찰 조직이 단일하지 않고요. 보통 검찰은 기소만 담당하고요. 수사하는 검찰은 법무부 반독 점국이라고 우리 공정거래위 같은 게 있고 우리 금융위원회 같은 조직인 증권위원회가 수사권을 행사합니다. 이런 식으로 음. 수사권을 갖는 수사권을 갖는 검찰 조직을 여러 군데로 쪼개는 게 맞는 음. 방향인 거죠. 그러니까 이제 음. 이런 제도 개혁 중심으로 갔어야죠. 음. 이제 다만 이제 이제 유전 총장도. 어, 해가 바뀌면 여러 가지 고민을 해야 되지 않을까 싶어요
0: 음, 공소총 같은 것도 지금 말씀하신 그런 어떤 작업 중에 일환이다 이렇게 보면 되겠네요
1: 그렇죠 그러니까 음. 예를 들면 미국은 FBI 같은 검경 합동조직인 FBI가 예를 들면 <웃음> 전국적인 예. 어, 연방경찰의 역할을 하는 거고 우리도 자치경찰 하면 국가경찰의 권한을 줄여야 되니까 음. 지금 경찰청의 국가수사본부나 지금 검토되고 있는 수사청을 합쳐서 일종의 국가경찰조직을 만드는 게 필요하겠죠.
0: 검경, 수사권 조정 이런 것들은 아마 본격적으로 한번 진행될 때 저희들이 한번 짚어야 될 시간이 올것 같습니다. 자 오늘 여기까지 하죠. 1년 동안 고생하셨고요. 새해에도 복 많이 받으시고 새해에도 더 좋은 정책 이야기 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. (웃음) 김기식 더미래연구소 소장이었고요. 어, 김경래 최강신사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.